0: Escucha fantasy deporte. Gracias.
1: Fantasy deporte. Escucha. Manda fantasy deporte.
2: Pero pero no tener una Siempre.
1: Fantasy deporte. Escucha.
2: muy buenas y bienvenidos, mi gente, a esta la edición, la nueva edición número 260 de Fantasy Deporte. Hoy 9 de marzo del 2023, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas. Aquí el caballero, el mani, mira, y al otro lado de la cámara cibernética, el único hombre que te busca al aeropuerto aunque se lo diga unas hora antes de que llegue.
0: Ese es el JP. ¿Cómo está la calle, mi hermano? Oh. <risa> muchas gracias, muchas gracias, Manny. La calle está caliente, pero no me voy a dejar. Hoy salimos para la calle, Manny. salimos, salimos para pa la calle. calle. <risa> <risa> Saludo a todo el mundo que nos esté escuchando y viendo aquí a través de YouTube. Bienvenido a otro episodio. En verdad muchas gracias por estar nuevamente uniéndose a nosotros. Tenemos mucho aquí este episodio, especialmente porque es nuestro primer episodio completo de béisbol, yes. Mari. Super pompeado porque sabes lo que significa cuando viene el béisbol. Eso es cuando el tiempo mejora, la primavera, la primavera viene, los pájaros están cantando, volando, las flores salen y el béisbol viene por ahí. Y mm. gente. Este episodio, por favor, se lo pedimos como siempre, compártanlo a través de todas las redes. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. También estamos en Discord y aquí a través de YouTube. Déjenos sus comentarios, sus likes, que eso es lo que nos mantiene a flote. Manny, cuéntame. Béisbol ya viene, ya está encendido. Ya, literalmente, mientras grabamos este episodio, está encendiendo porque, ¿qué viene por ahí? Papi viene, viene potente, abusador
2: e innovador, viene a renovar y a innovar el género, el género, el béisbol el, el llegó para quedarse y llegó este año específicamente con un ban más grande de lo normal, pero antes de eso, mira, quiero mencionar a este, aquellos muchachos del, del torneo Fantasy Deportes, Fantasy Basketball, que ahora mismo están en la semifinal. Tenemos, mi gente, esto está cada vez y cada vez más competitivo y más caliente. Esta semana tenemos, ya nos quedan cuatro, ya nos quedan eh, ocho equipos. En la Liga 1A tenemos a Venezuela, a Tim Fernández Lentini contra Gilbert eh, Lora, y a Tim Peligro Lemo contra Wambach, y ese es el señor sean Lewis, Sean Lewis. Eh, sí papi, ese macho ha llegado hasta allá, yo no sé ni cómo, pero en la Liga 1B, porque hermano, hay que mencionar este corillo, porque en realidad esta gente se han ganado el respeto de toda el, la audiencia fantástica, ya que se han, se, se han desenvuelto y han tenido, han tenido un desarrollo aquí estas, este año, Mira, en la Liga 1B tenemos a Phoenix Bravos, que es Robertillo, agente 007 en contra de los bucaneros. Eh, Juan Ortiz, panita, saludo. Y el difícil Muñoz en contra de los Tampa Mud Dogs. ¿Quién es Adam Milking? ¿Quién es ese Adam Milking? Es Milkin? Él sigue ahí. Papillo, no sé ni cómo, ese tipo. Yo, no, yo creo que él es un hacker y él hackea lo, la, las aplicaciones de ESPN claro, para entrar a los playoffs porque es que cómo es posible que este hombre siempre esté en las semifinales de fútbol, de béisbol, de básquetbol, o sea, eh, eh, y el hombre tiene un fa, una familia gigante, ¿cómo, la, cómo él lo hace? Me di, la esposa me dice que él está en el baño y que supuestamente cagando como por tres horas eso es, mira, es el haciendo el, el research transito. de fantasy para fantasy de por, para los torneos de fantasy deporte
0: el hombre es un, Manny, duro, es un duro si eso es así, Manny, si él algún día te pide que le tomes una foto con su teléfono, que tú vas a hacer, vas a coger ese teléfono mierda es esa, este te... yo, exacto, eso mismo mierda,
2: eh. yo no, puedo, yo no voy a tocar ese teléfono por un sin número de razones, nada más que me tres horas en el baño, me pone nervioso, yo le digo, olvídate de eso, la tú y coge el selfie porque mira, mira muchachito, mira, era pero este sí no y el torneo de fantasy baseball, fantasy deporte también ya está abierto. No hemos puesto nada ya, mi gente, no hemos dicho nada allá afuera para los que son fanáticos de verdad tengan esa primera oportunidad de entrar al torneo y ser de los primeros a entrar. Ya tenemos la primera liga que estamos llenando, ya está casi llena. Así que sigan, sigan llamándonos, sigan preguntándonos. Vamos a seguir llenando los torneos. Esto se pone aún mejor. Esta semana, JP, vamos a hablar un poquito del clásico del mundial porque quiero mencionar, mira, me ves aquí hoy estoy Team Rubio. No tengo pelo rubio, pero mira, estoy con mi uniforme, como ven, por el YouTube, el canal de YouTube. Esto va por YouTube, JP, esta semana. Claro que sí, claro que no sí, mi hermano. Mirar, pues ya nos pueden ver. Tengo mi uniforme del equipo de Puerto Rico y estamos súper pompeados. Eh, después, después que hable un poquito de eso, vamos a mencionar unos jugadores que queremos que usted esté pendiente, queremos discutirlos aquí porque representan banderas rojas que usted tiene que identificar a la hora de hacer su draft de béisbol y yo creo que ahí se nos baila el tiempo, pero vamos a ver a dónde llegamos. Pero mira, Claro. empezamos con el equipo de Puerto Rico JP y para abrir esta grandiosa grandioso segmento quiero ponerle una canción aquí de eh, que escuché hoy, el joven Luis Vázquez eh, tuvo, escribió esta canción para el equipo de Puerto Rico y creo que, que para allá afuera los que escuchan Fantasy Deporte en otros países escuchen un poquito de la cultura porque es bien linda bien linda, ok, estamos ready
1: Vamos, ok. Bueno, estoy terminando algo aquí para los muchachos, ya que esta semana empieza el clásico mundial y hoy para allá, hoy para allá a motivarlos. Y quiero que escuchen algo que tenía preparado y dice más o menos así: Escucha. Despierta, orinqueño, que han dado la señal, las alarmas se activaron. El momento ha llegado, Puerto Rico no se quita ni tampoco nos dejamos con el marciano en la dirección. Nosotros vamos pa encima, me lo dice Baez también, lindor, que la acción ya se ha vencido. El corazón
2: Y lo van a demostrar porque al final del día la borinqueña sonará de cierta que han dado la señal. Y, y wow. qué lindo, qué lindo está. Sí. Me, me, Gracias Luis Manny. Vázquez por esa bonita inspiradora canción dedicada en honor al equipo de Puerto Rico de Béisbol para el Clásico del Mundial. Muchas gracias.
0: Eso Muchas estuvo bonito,
2: mano. Se me paró los pelos cuando escuchó eso. Mí, pues. ah. A mí, Manny. a
0: mí, a mí también, hermano. Brutal, brutal. Me encantó, me encantó. Qué
2: bueno, qué bueno que te haya gustado. Y ustedes todos que están escuchando, qué bueno que sabes, qué bueno que le hayan escuchado. Y si quieren ver más, vean a béisbol punto .pr lo pueden encontrar por Instagram, por Facebook y tienen el videito de la canción y el JP la va a poner por el video de YouTube, ¿verdad que sí?
0: Claro que sí, papá. Claro ¡Eh! Sí.
2: Rayo debajo de la guagua, papá, video. <risa> 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 Pero mira, este, estaba mirando el... el, el... El equipo de Puerto Rico, mano, y tú sabes, hablamos hace dos semanas atrás que son, están entre los primeros cuatro favoritos para ganar este torneo. En realidad, pues mira, eh, los primeros dos eh, lugares que están proyectados a ganar entre Estados Unidos y la República Dominicana, uno y dos, dos y uno, eh, son equipos de alto calibre, eh, bueno, prácticamente pues equipos de todos, jugadores todos estrellas en las ligas. Eh, en la liga grande y... pero el equipo de Puerto Rico no se queda atrás, mira, tenemos lo, los receptores de nosotros, Martín Maldonado, MJ de Cristian Vázquez, conocen a Cristian Vázquez es un jugador de alto calibre de eh, la de MLB eh, como los infielders eh, adentro del diamante tenemos a Emanuel Rivera, Javier Baez, todo el mundo sabe quién es el mago Edwin Díaz, Francisco Lindor el capitán, Bimel Machín y Neftali Soto, todos caballitos, una combinación de experiencia con madurez, con juventud, eh, que yo creo que va a ser muy positiva en el equipo cuando empiecen a encajar. Los le tenemos a Quique, el Quique, Quique Hernández, Eddie Rosario, todo el mundo sabe, Edi Rosario vino de una tremenda temporada y va a seguir continuar este año en el Mundial. Henry Ramos, Nelson Velázquez, y Joesky jo, Jones, Jones y Vargas, ex-med, que pues, fue cambiada el año pasado. Pero eh, tenemos como los lanzadores José Berrío, Fernando Cruz, José de León, Alexis Díaz, Edwin Díaz, Dominic Hamel, Jorge López, Antonio Maldonado, Giovanni Morán, Nicolás Padilla, Emilio Pagán, Jackson Ríos. Derek Rodríguez, Héctor Santiago, Marcus Stroman, que fue el que nos mató en el último, eh, en el último clásico del mundial cuando jugamos contra los Estados Unidos, tiró un juego excelente y Duane Underwood Jr. Eh, la proyección del lineup de bateo comienza con el primer bate, Kike Hernández es el hombre que es perfecto en este equipo para el primer bate, ya que el hombre tiene una combinación de rápido y de contacto. Segundo, tenemos a el capitán, el nene, en el ñeñe, Francisco Lindor, tercero, el mago, cuarto, en Jay Meléndez en el cleanup, Eddie Rosario, Emanuel Rivera, Neftali Soto, Cristian Vázquez de bateador designado, Martín Maldonado como noveno bate. Me gusta la alineación completa, creo que se complementan uno a los otros en desde el principio hasta el final. En la rotación de lanzadores, empezamos con José Berrío, L Maquinón, eh, Marcus Troman. Que pues eh, ahora, pues, gracias a Dios, lo tenemos en este lado de en este lado del dogout, Dominic Hamel, Héctor Santiago, y quien está cerrando.
0: El Chugal, papá. El
2: Chugal, papi. El Chugal. So, eso va a estar bueno. Ya tú sabes que cuando, si el juego se tiene que decidir, si el partido se decide en la última entrada, vas a tener que enfrentarte al lanzallama, el Edwin Chugal Díaz con la canción.
0: <risa> ya
2: lo me quedó chévere, ¿verdad? Lo practiqué toda sí, la semana.
0: Igualita. Igualito, igualito,
2: Mario Mira, y como el coaching, el, el, el coaching staff, que tú sabes que en verdad, ya en Bolina, no sé si lo viste eh, en los videos que sacaron esta semana, el hombre pues se estaba quejando y estaba ya al principio, antes de empezar el torneo, ya el hombre estaba potrón. Porque supuestamente, pues, él aumentó unas libritas, le lavaron la camisa con yo creo que con, con Downey o Maestro Limpio lo que sea y se le encogió papi parecía parecí un matramarrao cuando le tomaron las fotos del equipo <risa> mira pero, ¿dónde? Pero, pero ¿qué hicieron con esta camisa? pero porque usted ¿quién tiene la esto? esto se encogió esto, esto de decir ¿verdad, mío?
0: Manny, esto va a estar bien bueno. Estoy mirando aquí los partidos de Puerto Rico. Puerto Rico arranca el sábado contra Nicaragua y el domingo se va a medir contra nuestros amigos en Venezuela. Y no, perdóname, el
2: sábado contra Israel. ¿Verdad? A las 12.
0: No. Yo estoy, yo estoy ah, mirando bueno. aquí en Luis. Israel se va a medir contra los nacionales. Ah, ok, ok, ok. Estás pensando en la exhibición que Israel y ah, pero okay, Nicaragua okay. en el torneo, en el Mundial.
2: Sí, porque sí, okay. Israel, no,
0: Israel no está en este
2: Sí, Israel está en esta división en Dominican Dominica Republic y okay, okay. Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela. Sí, sí, sí. So, ok pues yo creo que va a estar tremendo, mano. En realidad este va a estar, bien, va a estar bien, bien reñido esta división. Aquí esta división puedo ver como eh, Puerto Rico y la República Dominicana y Venezuela, ¿sabes? En, en esta división nada más hay tres de los primeros cinco favoritos para ser finalistas. Así que va Exacto. a ser una pelea. Mira, Juan, Juan, mano Exacto. a mano. Así que vamos a ver cómo, cómo se pone, pero este, me gustan los chances del equipo de Puerto Rico, un equipito pues, que está completo en muchas de las facetas. Vamos a ver cómo se desempeñan en contra de estos equipos, que en realidad, mira, ningún equipo de estos tú le puedes dar de codo, porque cualquiera puede tener, a lo mejor no sean todos, todos estrellas de un equipo de las ligas mayores, pero esto todo se trata de el encaje, de cómo pueden encajar en un tiempo tan corto. Acuérdate, esta gente nada más practicó una semana. So, ellos tienen una wow. semana de práctica. So, tú tienes que conocer a tu, a, a tu mismo equipo en una semana. Es bien difícil, bien difícil. Sí,
0: sí, un reto bien
2: lleva grande. tiempo. Sí, claro, claro. So, eh, el, y, pero sí, el domingo a las 7 de la noche... Contra Venezuela aquí en el estadio de los Miami Marlins, eso va, ser, eso va a ser. Eso va a estar
0: bueno, eso va a estar bueno. Eso va a estar bueno. Oye, míralo ahí bueno. el
2: embuste que necesito. El domingo a las 7.
0: Ahí está. <risa> Vas para ver el juego de béisbol. ¡Pum! Viste. <risa> eso lo no podía decir Wilson en, en tres segundos. Ah, chaviso,
2: <risa> que es. Un libro de embuste, un libro de que si tienes que salir, siempre hay un embuste para todo. Pero, mira, mira ahí si no. Ay, Dios mío, señor, por favor, no escuchen este podcast, no lo escuchen, es malo. Esto está más feo que la camisa de Yadim Odina.
0: Aumentó, aumentó par de libritas. Aumentó par de libritas
2: y la de camisa, de chacho, papi, le dieron, parece un matra Pero mira. Vamos, 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 vamos a discutir aquí, este, eh, como dijimos, quiero contigo, JP, identificar bandera roja de jugadores que vas a ver en tu draft. Son tono, son todos nombres brillantes, nombres sexy, nombres bonitos, que en papel te, dan, te, te hacen cosquillas en todos los lugares adecuados. Y o sé, sea, cuando, cuando digo pues bandera roja, digo riesgo. A lo que me refiero es que son jugadores que te muestren algún tipo de señal que a lo mejor en el promedio donde se están siendo escogidos en los drafts, pues eh, puede ser que haya un jugador que vaya detrás del que tenga a lo mejor un valor que vaya más con lo que tú quieres para tu equipo al final del año. No necesariamente estoy diciendo que el jugador vaya a ser malo o que vaya a tener una temporada mala. O que no me gusta. Simplemente estoy, vamos a apuntar cosas en esos jugadores que
0: tienes que velar. Y... Sí, 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 Manny, eso, eso me parece a mí como lo que nosotros le decimos, coño, cara. Que eso es como cuando tú estás en una barra, tienes unos cuantos tragos encima, está medio oscuro, y conoces esa persona, esa pareja. Y después el otro día, en pleno luz y pleno tú dice, coño, carajo, eso no era lo que yo pensé que yo me estaba llevando para mi casa. Cuando mira, me Cuando miras algo, mira algo por detrás y
2: ves esos, esos maones bien pegados, y tú dices, coño, y se vira y te enseña la cara, y tú, carajo.
0: Eso es lo que estamos tratando de evitar en nuestros draft. Un pues oh, coño, carajo". Ah, carajo. Pues empieza con tu coño, carajo con uno, pero quiero hablar de parte de lecciones porque en verdad eh, oh. los yankees están arrancando con el pie izquierdo en lo que tiene que ver con la salud, hablar, empezando con Carlos Rendón, Manny, que ya va a estar fuera por lo menos, no lo van a dejar tirar, lanzar por lo menos por los próximos siete a 10 días y ya mm. están diciendo que va a empezar en la lista de lesionados. Esos 162 millones eh, están saliendo bastante caritos para un hombre que está arrancando con el pie izquierdo y sin tener que irnos del mismo Los Yankees, eh, Harrison Bader también. Este está teniendo una modestia eh, en el oblique. Uh. Que lo están diciendo que pues, precaución lo van a estar haciendo pruebas y, y examinando, pero volvemos. El hombre, sabe, tiene una combinación de poder y, y velocidad que nos encanta en Fantasy. Y, y, y él aprovecha eso en ese parque de los Yankees. Ah, Pero ya, están, ya está arrancando con, con un poquito... Ya están diciendo que, que no van a comenzar la, la temporada. Esos son los rumores. Así Ay. que están pendientes de estos dos de los Yankees. Eh, quería mencionarlos porque pues yo sé que a ti te gusta eh, toda la noticia que tiene que ver de los Yankees. Especialmente las que son negativas y quería pues, mencionarlas aquí. Me estaba poniendo eh... mira que me pongo podrón extra <risas> crispy con la loncherita y los nuggets. este Pero eh, esas son cosas que uno tiene que estar pendiente de las lesiones gente porque algunas veces uno se vuelve tanto preparándose para estos drafts que uno no está pendiente de lo que está sucediendo verdaderamente en el campo ya porque mm -hmm. ya estos las gente están activos y uno tiene que estar viendo lo que están haciendo, incluyendo esta primera bandera roja, Manny, que yo te voy a dejar la tiqueada de, de de nuestro amigo, porque este es un tremendo caballote, que, hablando de primavera, está fatal. Fernando Tatí Jr., Manny, está bateando de 0-16. Mm. En las 16 apariciones, esta primavera tiene una dona bien, bien bonita, no ha hecho absolutamente nada y como sabemos por su suspensión, no regresa a, hasta el 20 de abril, que se va a perder ese primer mes. Pero, ¿por qué aparte de eso, aparte de las banderas rojas, de que todavía no ha bateado en esta pretemporada, qué otras banderas rojas tú tienes para este, este caballote?
2: Mira, vamos a empezar primero con que el hombre en el 2021 conectó 40 honrones y 25 bases robadas y con un muy buen promedio de bateo que nos enseñó el, el techo de él y que aún puede ser más alto. Vamos a poner eso encima de la mesa rápidamente para que tú veas por qué esto es un jugador que es a la misma vez de mucho beneficio o mucho riesgo puedes tener ese tipo de jugador en tu equipo pero mira, razones que eh, pueden afectar su valor ok, la posición de los jugadores este año del béisbol eh, está bien profunda so, hay jugadores que puedes encontrar más adelante en tu draft que pueden tener un rendimiento notable, a lo mejor no como el que Fernando Tatís te puede dar en su techo pero puede rellenar un vacío bastante puede rellenar bastante en tu equipo el hombre va a estar suspendido por el primer mes de la temporada, o sea que no lo vas a ver en SMG, esos son un montón de puntos que no vas a tener eh, volviendo de dos operaciones del hombro, en el hombro, también es una bandera roja, obviamente tuvo que cambiar el swing para no dejar el bate con un, con un, con un brazo y quedarse con el bate cuando termine el swing eh, y hay mucho que rodea a este jugador en términos de su personalidad eh, su eh, siempre acaparado de lesiones so hay que prestarle atención con todas estas señales que te acabo de decir, estás pagando el precio de los primeros 20 jugadores escogidos en la liga, de los primeros 20 con todo esto que te acabo de decir si el hombre te da 35 honrones, 20 va a ser robada y un promedio de 290 aunque sea por 120 partidos yo creo que como quiera vas a estar bien. Así que también eh, desde este año, él al parecer va a empezar a cualificar como jardinero, lo cual eso es las posiciones que está practicando ahora durante esta, este campamento y especialmente el jardín derecho. Eso que va a beneficiar eh, eh, mantenerlo un poquito saludable. A más largo plazo El hecho de que esté más afuera eh, Solamente fildeando Pero al fin del día creo que es un riesgo Que Como dije, de alto baja, Pero puede valer la pena Si me lo das en el segundo round En verdad no lo pienso Porque esto es una oportunidad que no vas a volver Que no va a volver a ocurrir Porque el talento que tiene este jugador Es astronómico, tú lo sabes especialmente en una alineación de San Diego, donde vas a ver a un Juan Soto, donde vas a estar rodeado con un Josh Bell, donde vas a ver a estos caballotes que lo que van a ayudarlo es a, a, a hacer carreras anotadas y a, a anotar carreras. So, en mi opinión, el jugador que representa, hay dos que representan, en mi opinión, el riesgo más alto, recompensa más alta, pero como les dije, si... ¿ustedes creen que este jugador entre los primeros 20 te puede dar esos 35 honrones, 20 bases a ser y ese promedio por los 290, que es más o menos un piso para él? Mira, como dice el que trabaja conmigo, ¡go for it!
0: No, gracias. Gracias por mencionar eso, Manny, porque esa es la pregunta que, que yo me hago en cuestión de... Pues está bien, sabemos que es un talento brutal, pero entonces ¿dónde lo vas a coger? Porque... No es que lo vayas a ignorar en, 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 un, en, en un draft, pero un segundo round estoy totalmente de acuerdo. Eso, eso hay, que, hay que arrancarle la mano. Otro que uno tiene que tener cautela, ¿verdad? Porque uno ve este nombre y dice, wow, lo quiero en mi equipo. Es Jacob de Grom. Ah, te va a eh, poner potrón. Te va a poner potrón chico, ahora, pero es JP. Que ah. ahora, ahora el hombre en Texas. El hombre ya está un poquito lastimado, aunque dicen que va a estar listo para el principio de la temporada, pero Mani, en verdad, que ahí donde está siendo drafteado, está siendo drafteado en un segundo round, está siendo drafteado como entre los primeros cinco o seis lanzadores. En verdad, yo prefiero, si voy a coger un pitcher a esas alturas, eh, en verdad, este no va a ser el pitcher que voy a cogerle en un segundo round para construir mi, mi rotación. O sea, a ese nivel está Sandy Alcantara, estamos hablando de Burns, estamos hablando de Gary Cole, uh -huh. y tú, y, y tú cogerle un Jacob de Grom por encima de un Matchers o encima de un. hasta un Justin Bill London. ¿Sabes? Como que uno tiene que, que pensarlo, ¿por qué? Por, por la salud, por lo que hablábamos. También el año pasado estuvimos hablando de Joe Musgrove como candidato de Cy Young mm. en los primeros cuatro meses de temporada y vimos cómo eso terminó. Cuando está saludable este eh, eh, Jacob de es el mejor lanzador en el béisbol. ¿Tú estás de acuerdo de eso, Manny? Cuando sí, está por ciento, saludable. 100%. ¿Sabe? Pero, pero, esa es la cuestión, la salud. Y por eso es que es fácil uno caer engañado y hacer un coño carajo con Jacob de porque tú ves el nombre, recuerda todos los highlights del hombre, todas las cosas brutales que ha hecho, pero que ningún otro equipo lo quería menos los Texas Rangers. Te da mucho que decir. ¿sabes? es sí. una bandera roja y nada más. Ni los Yankees, ni los Dodgers, ni los, ni los criollos de Cagua lo querían coger. Eso te dice algo. Eso te dice algo para que una franquicia como Texas que lo que está buscando es llenar los asientos en su estadio, no, no necesariamente competir para un campeonato. Pues lo cogieron. Eh, ¿Sabes? es una bandera roja para mi Manny. Texas tuvo que sobrepagar por ese contrato para traer a este jugador. Los Mets le dieron un contrato de valor de mercado y Texas vino con un zafacón lleno de billetes de un millón Ajá. para lle llevárselo para allá. No es que no pueda ser dominante como siempre lo ha sido. Sabemos que el hombre saludable y, y, y comenzando un partido lo quieres en tu equipo de fantasy. Pero la pregunta clave es cuántos partidos te va a participar escogiendo en un segundo round. Y esa es la bandera roja que uno tiene que estar pendiente.
2: Estoy de acuerdo 100% contigo JP y contra, pero ni los criollos de Caguas lo querían. Ni <risa> la
0: criolla de cabo ni la a lo criolla querían. de cabo. <risa>
2: No, yo, mira, estoy de acuerdo 100% sí, y para eh, ponerle un poquito más de peso a lo que tocaba de decir, eh, para mí, yo en esas primeras ronda, estoy, este año quiero ofensiva, este año estoy buscando, lo dijimos hace dos episodios atrás, quiero ofensiva, quiero esos jardineros potentes, eh, abusadores que están allá, que están en las primeras rondas. Eh, yo voy a dejar un poquito el lanza los lanzadores para después, porque como tú bien lo mencionaste, John Musgrove fue un candidato de Zion el año pasado. En los primeros cuatro meses, el hombre te dio unas estadísticas por encima de lo que te esperaba. ¿Qué te dice a ti, JP, que este año no va a haber otro John Musgrove allá afuera? ¿Me entiendes? Exacto, eh, exacto. Que yo creo que en realidad vale la pena, pero... Hablando de, los me, de, un, de un jugador que se fue de los Mets a un jugador que todavía está en los Mets, que también tiene bandera roja, pues mira, Starling Marte. A mí me encanta Starling Marte. Papi, cuando yo fui a ese juego de, de, de City Field, que lo que yo escuchaba era Marte, 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 Ese es el, el chant, el, el grito de él. Y él miraba para atrás, saludaba. No, El hombre me encanta como jugador, me encanta como persona. Y pues, sabes? el tipo tiene una condición física a otro nivel. Eh, y tiene una combinación de poder con rapidez que es única. Son los Mel lo están tratando bien suavecito, volviendo de esa lesión de la inglés que eso es lo que pasa cuando estos jugadores tienen ese, esa musculatura y ese peso arriba. O sea, los muslos sufren, las rodillas sufren. El hombre está, escogido, está siendo escogido como el jugador número 71, que en mi opinión es una inversión bastante grande. Y lo que me preocupa es que si vas a, que si vas a tener lo que invertiste al cogerlo, si él te va a devolver esos dividendos, pues claro, pues su salud es preocupante y... ¿Cuántos partidos estará jugando? Eso es lo más que me preocupa, porque si el hombre no te llega a 140 partidos, pues va a ser bien difícil recobrar ese valor que, en el que lo adquiriste en los drafts. So, la última vez que Marte participó 140 partidos fue en el 2018. Y en las últimas dos temporadas ha participado 120 y después 118 o sea que él va bajando es consistentemente un jugador que no va a estar presente en tu equipo durante una temporada completa y a pesar de que el hombre está en, un, en una muy buena situación, en una muy buena alineación de los Mets so, piens, es más una decisión de en qué clase de liga tú estás, en liga profunda paso, no puedo no puedo porque Necesito cada centavo, necesito cada carrera, necesito cada, eh, cada impulsada. No puedo invertir ese, ese, ese pick en, en Starling Marte.
0: No, tremendo, tremendo. Mal, eh, iba a decir: Tremendo Marte, Marte. Marte. Tremendo Marte, <risas> tremendo mal, ¿y ¿no? Tremendo. Y. y... ¿Sabe? no es que sea un viejo, pero 34 años, pues uno tiene que ya ir pensando, especialmente con la historia que tiene, que cuánto, ¿verdad? Y ahí es que más o menos a esa edad es que ya empieza el cuerpo a decir, pero ven acá, ya tú no tienes 20 años, coge lo suave. Eh, Entonces, tranquilo, eh, tranquilo, ya tú eh, no puedes beber como antes, ¿qué tú haces? Eh, eh, ya está entrando a esa edad de que cuando se levanta del banco empieza a hacer ruido. Ya ya después de los 30, uno empieza cada vez. Tiene que hacer un ruido para salirse de la silla. Este, Manny, háblame un poquito de... Te tengo aquí el palo y, y, y mala mía, pero es que yo quiero escuchar de, de ti, de Byron Boston. No sé, no, no, cuando yo te entiendo, cuando
2: estábamos tirando los jugadores este, que, íbamos, que queríamos hablar hoy, pues, este, Byron Boston, yo sé que fue uno que salió y ha sido uno de tus favoritos durante el transcurso de, de, de su carrera, especialmente en fantasy, porque tú te acuerdas cuando él llegó a la liga, que estamos bien emocionados. Byron Boston va a ser, tacho, la, la nueva hostia. Pues el hombre llegó. Y, pues, su carrera, pues, hemos visto... O sea, mira, en abril, el hombre tenía un porcentaje de base de 1.000 batiendo para 2.70. 2.70 está bien. Después, en mayo de la temporada pasada, eh, el porcentaje de en base bajó de 1.000 a 6.70 con un promedio de bateo de 170. Sobre ahí eh, hubo una chorrera. Después, en junio tuvo un promedio de bateos de 270 con un porcentaje de 1000 de nuevo, subió ese mes. Sí. Después en julio, un porcentaje de bateo o un promedio de bateo de 190, eso vuelve a bajar. So, vamos, estamos viendo una inconsistencia increíble, pero es un patrón. Ya esto formó un patrón. Y en el año pasado, 28 cuadrangulares en solo 92 partidos. Pues mira, si tú interpolas ese número de cuadrangulares por partido, pues eso está bueno, es tremendo. Y todo el mundo estaba más pendiente aún de las bases robadas, porque también terminó con un número de base robadas que nadie se esperaba. Wow, Byron Boston también roba base, tremendo. Sigue siendo el problema es que sigue siendo escogido como el promedio número 87. Y en ese rango donde está siendo ahí escogido, vas a ver jugadores como Brian Reynolds, Corbin Carroll, que en realidad, Corbin Carroll, estoy enamorado de él este año. O sea, pienso que a mí no me importa si el hombre está en Arizona con esa porquería equipo. Este hombre representa... Olvídate, ¿sabes? Esto, eh, él eh, Aquí hay cepa. Me gusta más Corbin Carroll que el mismo Byron Boston. Y no me malentiendo. Sea, Byron Buxton sigue siendo un excelente jugador de fantasy cuando juega. Y ese es el problema. Cuando juega. Pero la mayoría de los tiempos, el hombre está roto. So él no va, él no participará en 130 partidos y al escogerlo, te, dará, te estarás perdiendo de, de otros jugadores que podrían ser. Sí, talento de primera ronda en ese mismo rango donde está siendo escogido Byron Boxon por eso para mí Byron Boston es una bandera roja y un riesgo bastante alto, si estás entre medio de Byron Boston y Corbin Carroll te recomiendo a Corbin Carroll, si estás entre medio de Byron Boston y Brian Reynolds te recomiendo a Byron Reynolds eso es lo único
0: que quiero decirle acerca de eso Tremendo, tremendo Mani. Y, y otro aquí que tiene banderas rojas eh, también, ¿verdad? Tirándonos por la línea de, de la salud. Es uno de los nuestros. Fue el jugador que firmó con el más número de equipos en esta postemporada, en esta temporada fuera de fútbol. y es Carlos Correa, que firmó con un total de tres equipos, y dos de ellos los rechazaron. Eh, ya tú sabes lo que tienes cuando lo escoges. él no te va no lo vas a ver más de 120 partidos y vimos como la temporada pasada eh, fue bien productivo poniendo un número muy respetable el problema de él es lo que nos pone nerviosos y nos pone bandera roja es esos dos equipos que terminaron eh, ofreciéndole contrato y después rechazándolo después del examen médico Obviamente ellos vieron algo ahí que no les gustó uh -huh. o no se sintieron confiados en en darle el dinero que que, que él en verdad se merece como sí. jugador. Este, ahora qué pensamos sobre eso. Pues tenemos que mirarlo de la misma forma que estos equipos que de los Giants y los Mets lo vieron para propósitos de fantasy. No podemos sobrepagar por él él está siendo ahora mismo drafteado más o menos en la posición número 100 uh -huh. eh, tal vez puede estar en la posición número 80 70 y ves ese nombre Carlos Correa y, y rápido te emocionas y quieres cogerlo uh -huh. como dijo Urmany ahora mismo hay, hay jugadores en ese, en ese espacio de 70 90 que, de, que van a ser más productivos para propósitos de fantasy por el número de juegos que van a participar y la salud el mismo Carlos Correa, y eso es lo que tienes que recordar, y por eso es que tienes que mantener la bandera roja cuando hablamos de este jugador. Él nos ha robado una base en tres años, así que olvídate de las bases robadas, eso sí, se va por la sí, window. Sí, olvídate, véate. Y si, y si sumamos el año de COVID, Manny, y el año 2022 sus carreras todavía no llegan al total que tuvo con el 2021. Mm. Está siendo escogido, como mencioné, en el espacio número 100 y en mi opinión ya tienen puesto el riesgo de cuánto cuánto tiempo él puede participar. Así okay. que, bandera roja con el hombre, eh, pero... No, como, no dije, como dije, esta era. posición
2: es, también es profunda, esta temporada, que también, ¿sabes? No, si no te quieres poner, si no quieres estar en esa situación, pues mira, eh, que... ¿Quién este te gusta además de él en, en ese rango, en esa posición?
0: Eh, mira, en verdad yo me gusta Juan del Franco, Andrés Jiménez, el jibarito. El jibarito. ¡Ay,
3: <risa> no, yo despierta, <risa> Boricua!
2: No, en el mismo rango de él, justo después de él, está siendo cogido Willy Adames, Julio okay. Peña, Ahmed, a, a, Ahmed Rosario también. Mira para allá. Son tremendos, porque son
0: tremendas opciones. Que tenga
2: un plan B. O sea, eso es todo. Que si, que si terminas escogiendo a Carlos Correa, no te vamos a decir no lo coja. O sea, este. Lo único que te vamos a decir es que tengas un plan B. Porque, o sea, hay, hay algo que no nos hemos enterado de su salud. Eso es lo que yo pienso, porque, o se ¿Algo vieron esos dos equipos, como tú dijiste, que no les gustó? Y, Exacto. O sea, porque eso no nos va a gustar a nosotros tampoco. Yo
3: Exacto. Sé,
2: después que eso salga a la luz pública.
0: Eso es así, Manny, eso es así.
2: Háblame del, del lanzador ese que, que me dijiste, que tiene la mejor condición física de su carrera, que tiene un póster en tu cuarto sin camisa. <risa>
0: Eh, Mani, Luca, Joelito. Yo Joelito porque así me decían a mí Joel, Joelito. Joelito. Me decían cuando chiquito. Este, Mani, sí, no, te, te lo menciono porque estaba yo analizando, verdad. Yo sé que tal vez en otros deportes tienen ma mayor impacto, pero en el baseball yo sé que también tiene que ver y, y, y influye en la producción. Son cuáles jugadores este año están en año de contrato. Y qué curioso que eh, Lucas Yuelito rebaja, se, se pone en su mejor forma de, de, de hace muchos años. Uh -huh. Y qué casualidad que este es el año de contrato de... Él. Pero también con él tenemos varios jugadores que están en año de contrato, van, empezando con Luis Severino, tenemos Teoscar este Hernández, eh, Bibel, Hoskins, Julio Uría. Mm. Este, tenemos a, a Aaron Nola, Otani uh, Otani va a ser bola. lo que va a ser pero Aaron Nola es año de contrato este, Blake Snell, el favorito tuyo <ríe> todos todo estos jugadores están en año de contrato Que verdad, la lógica te va a decir pues Austin Hayes es otro también Austin Hayes para mí, voy a hacer la predicción de ahora, que Austin Hayes para mí Va a ser cambiado antes del deadline oh. de los cambios y lo van a cambiar para un parque que sea amigable para este bateadores como él. Y ya diablos, pero bueno, está bien, no te pongas uh, por otro. No, tranquilo. Pero todos estos jugadores son jugadores que, que me gustan.
2: Yep. Eh, no it, no it, es
0: que hubiera un equipo de ellos, Ajá. pero. Sí, es una consideración de tener, si estás entre uno y otro, como que contra, cojo a este o cojo el otro, ah, pero espera, este está en año de contrato, vamos a tomar el riesgo, porque de la misma forma que yo quiero que él produzca, él va a querer producir también para llevarse ese contratito este año para, para, para buscarle esa, e, ese salario que mejore. Así sí. que se van a estar enverando estos jugadores más estañitos.
2: No, y Lucas Giolito es uno que me intriga mucho. Eh, ahora mismo siendo escogido eh, como lanzador número 46, pero entre los primeros 100 jugadores en los drafts. Eh, vimos que el año pasado no fue el año más eficiente. Y este año, como tú dijiste, la condición física eh, luce como la mejor de su carrera. So, muchas cosas no le fueron bien el año pasado. El sobrepeso que tenía, que por eso pues lo viste eh, sin camisa y te enamoraste. Eh, mecánicamente sus lanzamientos también por el mismo hecho del peso estaban influyendo en su fluidez con la mecánica del lanzamiento. Y pienso, estoy de acuerdo contigo, esto es una tremenda oportunidad para comprar este jugador que va a rebotar este año. Eh, se mira las dos temporadas previas, antes de esta, lo eficiente y lo eléctrico que el hombre estaba con esas estadísticas y no viva en la temporada mala del año pasado, olvídate de esa temporada, échala a la basura eh, piensa en las dos excelentes temporadas que tuvo antes de esa, está haciendo como dije, cogido como el 46 esto es, un, es una locura, loco, o sea, esto es esto sí, un sí, ace, sí. este hombre es un ace y de la temporada de atrás ponchó, hace dos temporadas atrás, ponchó a 226 bateadores. Después la temporada del COVID, una temporada corta, ponchó a alrededor de 56 bateadores. En el 2021 ponchó a 200 bateadores. O sea, mi gente, ya basta.
0: Dejen al hombre tranquilo, déjenlo respirar. ¿Ah? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿De acuerdo? Sí, señor. De acuerdo, mi hermano.
2: Así que vamos a ver lo que trae el Lucas Giolito para esta temporada. Mira, eh, hablando de los ciores que mencionamos, que esto parece un show de ciores aquí, porque eso es lo más que tenemos, <risa> pero hay uno que, que también me intriga mucho, que he visto unas banderas coloraditas, se llama Tim Anderson. Que, eh, mira, no, no podemos debatir las herramientas de este hombre. Ha batió 301 la temporada pasada. Y lleva cuatro temporadas corridas batiendo por encima de 300. También se robó 13 bases en la temporada pasada. También bajó su tasa su, su de ponche, lo cual fue la más baja de su carrera. Pero, pero, ¿qué pasó? Solo participó en 79 partidos. Mm. Y ese mismo es el problema. Por eso mismo está aquí en el área de las banderas rojas. Solo ha participado en 150 partidos o más una vez en su carrera. Wow. Y eso me trae al punto más importante. El hombre nunca juega temporadas completas. Siempre andamos buscando la magia de, 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 de esa temporada de novato del 2020. Que el hombre fue, tú sabes, llegó a la liga, este equipo de, de los White Sox. No sé si ellos no pueden entrenar o no sé, pero... Eloy Jiménez, Tim Anderson, todos estos caballotes se fue a Breu. So, van a necesitar mucho más la ayuda de Tim Anderson en este equipo.
0: Así que ojo y bandera roja con Tim. No, no tremendo, tremendo, manny. Uno aquí que hay que mencionar también que, que cuando tiene que ver con la postemporada, pues sabemos que tiene una bandera súper roja, pero. Para temporada regular también, tenemos que ponerle la bandera roja a Clayton Kershaw, Manny. Mm. Esa sabe? Es, Ese lo conoce. Eh, en dos temporadas, comenzando en 22 partidos, Manny. Esto no va a ayudar a, a mi equipo. El, el hombre ha tenido muchos problemas de espalda. Ya está en los 34, está con, con Sterling Martin en la misma edad. Mm. Y pues esto no se va a poner mejor, cuando tiene que ver con problemas de espalda, sabemos cómo es eso y cómo eso afecta a todo, literalmente, yo que sufro de lo mismo, pero no, no me gano <ríe> lo que se gana él. No, 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 Tienes ¿tiene a estos otros viejos que ya tienen 134 años como Ben y están saliendo de una temporada eh, de Saiyan. Ajá. Uh -huh. En su espacio promedio donde está siendo escogido, esto representa una bandera roja, siendo escogida alrededor de 110. Ahí sí. puedes encontrar a Blake Snell, que mencionamos que está en eh, año de ya, contrato. Eh, de nuevo. Eh, eh, Jorge Kirby también. El Kirby está ahí. Y tú sabes que eh, tendrá buenos números en su comienzo, pero la pregunta es, ¿cuántos comienzos va a tener? Que hacer es lo que siempre nos preguntamos con este jugador.
2: Eh, eh, definitivo. Eh, eso es, ha sido siempre una, una incógnita con Clayton Kershaw. Cuando está, estás y te enteras y lo sabes y disfrutas de ver ese caballote cómo, cómo realiza esos lanzamientos. Cuando no está, pues son por, por tiempo expandido y puedes ir tanto equipo de fantasy y este es uno de tu número uno. Este es tu número dos o número tres pues, sabe, que va, va, va a tener un boquete ahí heavy. So, pendiente con él. Pero, coño, esto está chulo, mano. Este, yo creo que, que esto de las banderas rojas hemos, hemos, hemos alertado a la gente, ¿verdad? Bastante. Eso es así. Sí, yo creo
0: que sí, mani. Yo creo que sí, mani.
2: Mira, pues, le, quiero volver a recordarle a todo el mundo, mi gente, que tenemos la Liga de Fantasy deporte Fantasy Baseball abierta. Que no esperen y apúntense lo antes posible porque los espacios son limitados. La semana que viene venimos con otro episodio bien chévere. Pero mira, la semana que viene, JP, ¿por qué no nos vamos un poquito más positivo Y nos vamos con los jugadores que queremos que ustedes cojan en los equipos. ¿Qué tú crees? Es buen tema. Sí, me, gusta,
0: me gusta eso, man. Estoy de acuerdo contigo y tengo ahí parte. Par ah, pero... Ya lo sé, ya lo sé. Mm,
2: chacho Mira muchachito, ah pues está bien Pues JP, algo más por esta semana Nada por mi parte mi hermano Pues estamos, nada por mí, Por el JP, por el money Disfrute su béisbol Voy
3: acá Y te ponemos a <música> ganar en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ Casey, JP El money un placer, tito cash O el que el también rendimiento Notable que te impactó el puntaje. Pronto